0: 欢迎来到乔伊的相谈空间，在这里，乔伊和你聊一聊直感教练和潜意识的那些事。今天和大家聊的内容呢，会围绕着压力和从压力当中回复的这一个主题来进行。在直感教练小知识的环节，我们会来介绍呃如何协助他人去缓解压力。啊，包含你在个案当中，不包含你在带领团体的过程当中，啊，如何去协助他们去缓解压力？啊，在探索对话与介绍的这一个环节里面呢，我们会来介绍欧卡家族里面的复原卡。啊，在这套卡牌当中呢，有44张的动物卡牌，我们会来进行这个动物卡牌的介绍。在最后一个环节，乔伊的静心冥想我们会来介绍。崖羊啊，对，是一种在悬崖上的这种山羊。通过这个动物的一个全息心象的冥想，在正式开始之前呢，乔伊要感谢你的点赞、评论和转发，这对于我持续去创作这些好的内容呢，是有很大的鼓励的。乔伊在最近呢，刚完成了几场的工作坊啊，包含《英雄之旅》进化工作坊，包含。欧卡结合引导的一个工作坊，还有一场是复原卡的工作坊啊。那当然也有一些线上的沙龙也同步在进行啊。这么多场的工作哈、啊，对，其实也让这个乔伊的最近的那种身体压力有一点点大。加上大环境的影响啊，可能跟这个天气的变化啊，啊也跟这种呃，可或许有人说跟新月也有一些影响啊，导致一些身体的压力感觉比较大一点点。乔伊的身边也有很多的小伙伴呢，他们也会跟乔伊来反映啊，在最近他们可能内在的情绪或者是感受到那个能量呢，呃、可能有一点点的起伏，比较容易被外界所影响。哦，是。那在这样的状态底下呢，很多人就会感受到哦，有那种压力的感觉。对，乔伊想来聊一聊这样的一个压力。压力通常来自于哪里啊、哦？然后就我们说啊，我工作做得很多，但是有时候我们全新的投入在工作当中，有很多的这个项目，很多的专案在手上，很多的任务在手上，我们也不会感受到那个压力。那在什么时间底下，我们比较容易感受到压力的存在呢 ？OK， 那呃，乔伊是这么看的哦，就是当我们有一些未完成的事件，比如说啊、呃，我我内在有些需要我，我希望能够做到什么样的事情，比如说，哎，我好累啊、哦，我好想休假，对，那我想要出国去旅游，那或者是我想要在家陪陪孩子。对我有一些内在的需要，那生活是我就是想睡一觉，我希望能够睡到自然醒。那我这个内在的需要有没有被我自己可以满足呢？啊。有时候呢，我们不是不想去满足，而是我的内在的需要跟他人的期待呢，中间发生了一件冲突啊。对，那我想要，我想要好好的睡一觉，我想要准时下班，但老板又希望说，哎 ，Joy 呀、啊，你可不可以在明天上班的时候把这个简报给做完？我明天一大早董事会要使用。OK， 那我就没有办法准时下班了，对吗？我想要回家好好休息的这个需要呢，没有办法被满足，它形成了一个，呃，类似于未完成的事件哦、啊。这另外还有一点就是，有时候大环境啊，大环境变化其实也比较大一点点。那在这个时代里面有非常多的黑天鹅的出现啊。就听说马斯克说他要开始做手机了，是吗？<笑>对，他说那个 Twitter 啊，这个跟苹果好像闹得不太开心。他说，哎，那个真的不行，我自己来做手机啊。那有很多的想，很多的这些发生呢，是在我们之前都没有办法意想到的。他突然之间就发生了，在这样的一个大环境底下，有时候我们很难选择前进的方向。那过往我们可能就是在环境比较单纯的时候，我有个目标在啊、哦，对，那是我的目标，我要往那里前进，我要去达成那个目标啊，我我就尽全力往前走啊。那如果说哎那个地方我觉得有一点点危险，也许我就撤退，我就放弃，对我可以后退对吗？对我可以逃走，我可以不面对它，对，啊，这就是人类是这种动物的基本本能啊，战或逃啊，战斗或逃走，对。那在现代的这样的一个复杂的大环境底下呢，其实战或逃呢，其实有时候很难去选择。那无法判断的时候，有时候我们就会卡在中间啊，卡在半当中，有僵住了。在这种状态底下呢，其实也会为我们带来一个压力感，就是啊，这个这個再不动也不行啊。可是到底要前进还是后退呢？那我我是不是能够放下呢？所以，在这么多的一些考虑当中呢，人反而就将在当下，将在那个原地不动，导致于他有那个焦虑感，导致于他有那个压力感。那我们看到自然界里面呢、哦，比如说一些小鹿啊，对，那它被这个狼或者是一些肉的肉食动物在追逐的时候呢，然后如果说，哎，它侥幸的逃过了一劫，那这时候我们就去看，哦，那个鹿它会做什么动作？他会在这个时候呢停下来，然后开始颤抖，然后好像这种有一点点抽搐的那种感觉一直在抽搐，不断的颤抖，对，不断的颤抖，一直到他把那个恐惧的部分呢给释放出去，他把那个恐惧的能量给完整的释放出去之后，你就会看到那只鹿又好像没有事发生一样，而开始慢慢的悠闲的吃草。但人没有办法，哈哈人都讲啊，叫、哦、一朝被蛇咬，十年怕草绳哦。所以他只要有发生的一些事情，他就很容易一而再、再而三的去回想那些事情，对，导致那个事件没有办法完整的过去。我们会把那个那个焦虑，我们把那个恐惧，全部都一直留在身体当中，而没有去释放它。人类很有趣啊、哦，他其实也会。因为很多跟自己其实不相干的事情，然后他会进入的那个压力的感觉，我们会看到别人的曾经的生命事件，比如说你在网上看到一个新闻啦，他人的意外啦，对，然后或者别人做了什么样的事情，结果导致了不幸啊，是的，那我们会吸取别人的教训啊，所以呢。这个全世界里面，只要你收到了在哪些地方做了不该做的事情，哪些地方有怎么样的一个发生，我们其实都会把他们的那些经验教训全部都留在自己的想法当中哦。那所以呢，这些想法它就会一而再、再而三的在勾动我们。让我们有那个压力的感觉，好，所以呢，呃，这也是很多现代人的压力的来源啊、哦，就是看到别人曾经的发生，然后或者看到别人现在的发生，结果就造成了自己的压力。那这种压力呢，很多都是想出来的，因为他本人没有遭遇到，本人没有遇见那个压力，但是他把别人的压力当成了自己的。那至于有了这么多的压力，我们应该怎么去应对，怎么去释放这些压力呢？乔伊自己的方法呢，有。动跟静两种方式啊，我自己呢可能更多的就是通过一个，比如说静的方式，像是啊通过一个静心啊、正念啊，去接纳那个压力本身，有那个觉察、觉知，去看看它到底是不是真正的发生，还是它只是我想出来的。如果是想出来的，那我就放一放，我把我的所有的。这个注意力、关注力放在当下正在做的那件事情，这样就可以很恰当的去切割了那些与我无关的部分。那这种是比较静的环节，我通过一个觉察、觉知，通过一些正念静心，对协助我自己可以静下来，释放那个压力感。那动的部分呢？我可能会做的比较多的是一些通过身体的动能，也许是呼吸，也许是瑜伽，也许是游泳，哦、呃，去将那个身体里面多余的这些能量给释放掉。对，那释放掉之后呢，身体就会开始就会自然的进入要休息的状态，它会慢慢慢慢就会平复下来。啊、呃，这是乔伊在面对压力的时候。啊，比较会采取的动跟静的这两种方式也分享给大家。好，那这边呢就是这个乔一跟大家分享的新鲜事啊。那待会呢我们会来进入直感教练小知识的环节。今天要跟大家谈的是，在个案当中或者针对群体，我们怎么去协助他们释放压力。好，接下来这个环节呢是质感教练的小知识啊。这个环节我们通常会跟大家来分享一些在质感教练体系当中哦，我们常常运用到的那些技巧。OK， 今天要谈的是我们在个案里面，在团体当中怎么去协助他们，嗯，去释放他们的压力。啊，去缓解他们的那个压力感。呃，乔伊记得，在今年五月下旬的时候，我刚回到上海，当时的上海呢，有很多的小伙伴，他们可能有比较多的这个精神上的压力。哦、啊，我有觉察到了这一块，所以我启动了一个七天的一个一个专案，哈、啊，线上的一个专案，叫做“安心睡觉”。在每一天中午12点的时候，哈、啊，带大家做呃大概20分钟左右的一个静心，啊，连续7天，啊，是的，哈、啊，这其实，在当时呢，就是为了能够协助整个这个群体啊，线上的这些伙伴们，这个群体大家能够更好地回到那个他自身啊，把他的觉知、觉察力放回他的自身，能够稳定下来。啊，所以我们在做的这样的一个七天的一个静心的项目。那事实上，这七天的静心项目呢，虽然名字叫做安心睡觉啊，其实更多的都是在将觉知带回来的一个过程。对，整个二十分钟里面，让大家把觉知放在你的呼吸，让在你放在你的身体，放在你内在里面的那些意象当中，放在内在的感受当中。诶，虽然七天的带领的内容都不一样，但是它其实它目的是很接近的，就是让你将你的注意力从外在的纷扰带回内在，回到自身，你自然而然就会稳定下来，你的压力感很自然就会得到缓解。所以在这样的压力环节里面呢，我们会看到啊，就是当你将你的觉知放回你自己的身体的时候，你的压力感是能够得到缓解的。啊哦,哦，所以这在国外的正念的研究当中啊，他们其实都有相关的很多的论文报告都在谈，当你能够静心，当你能够把所有的觉知放在你现在正在做的这个行为之上的时候。对，不要过度的进入那个思维，一直在想你的那个情绪的状态，你的能量的状态，就可以得到一定的稳定，而你的压力感很自然而然会得到那个缓解。在国外的这些脑神经科学研究当中呢，他们也有类似的报告啊、哦，就是说当他们遇到了一些可能是呃有一点这个情绪困扰的人，比如说他可能是长期的忧郁、抑郁这样的一个状态的人。他们会带他去进行相关的这种正念冥想啊啊、哦，对，让他们定期的去做这样的一个体验，那就会发现说，在这样的一个长期的、定期的进行正念冥想之后，他们的情绪状态都会得到了一定的缓解。那另外还有一个方式呢，其实是跟呼吸相关的啊、哦，就是去通过这种呼吸来。来缓解我们的压力。那乔伊以前上过一些课程啊，他可能比较偏向印度系统的这种呼吸的方式，什么巴式呼吸啊、金华呼吸啊。那像这一些呼吸的方式呢，其实都会通过我们比较呃比较大的换氧的这样的一个操作，协助我们能够这个。做更好的这些新陈代谢，能够将体内的那些呃空气呢，就能够作为更好的一个更新的动作。在国外也其实有很多的论文啊，就提到了，就是在这种身心症啊这种心理疾病，或者是这种抑郁、忧郁这样的一个状态啊，也可以通过这样的一个呼吸啊，定期的去练习特定的呼吸方式，它也可以得到一定的缓解。啊，所以呃，如果说你是有压力感的，如果是只是有压力感哦，对，我想要从这个压力的状态当中能够缓解出来，这个我们也可以来试试看，通过一些特定的呼吸的方式，就可以协助我们啊，这个心情上面能够有所不同。那如果说啊没有去学呼吸，那怎么办？那也很简单呐、啊，深呼吸啊。<笑>对，你可以通过一些这种比较深而长的呼吸，然后可以有意识的呼吸，去协助你自己能够有一个更好的一个稳定。我们在学习教练到这些国国外的这些大师级教练呢、啊，也都会跟我们不断的强调这个呼吸的重要性。就是当你这个情绪上面受到来访者干扰的时候呢，就回到自己的呼吸。这些这些老师可能都很幽默啊，就跟你说不呼吸你会死的啊，所以呼吸很重要啊。但事实上就是这样，当你有意识的呼吸的时候，你又回到自己的本体，对你不会被别人的故事给带进去的。你的情绪、你的思维不会被过度的带走，所以你可以回到更好的中正、跟稳定的状态。诶， okay, 好，所以这是呼吸的部分。呼吸呢，可以协助我们去缓解我们的压力。那除了呼吸之外呢，这个我们也可以采取一些运动，对吗？啊，就像乔伊，我可能会习惯哦、呃，游泳啊，或者是瑜伽啦等等的。这个很多的公司里面哦，呃，这些这种高层的管理人员。他们可能会习惯什么长跑啊，啊，或者是他去健身房里面这种这种这种有一些换高换氧的运动或者长泳啊，是的啊，通过这样的一个运动呢，去释放他的能量，然后事实上你会看到这些都是这种。所谓的呃高换氧的运动，比如说你在跑步、你长跑你、你快走，或者是你游泳，你的这个呼吸其实会跟着上来的。在这样的状态当中呢，事实上它也会协助你做更好的去缓解你的那个压力感。除了运动之外啊，我们也可以去改变我们思维的焦点。哦、我们可以去看一看啊、哦，国外有很多的这种教练，他们会让这个。呃，来访者、啊、去回想啊、呃，他过往的成功的经历，哦、呃，过往的那些成功的画面，他他当时是是被表扬啊，得了奖啊，在竞争当中脱颖而出啊，对，然后他就回想那些画面，回想当时的感受，然后他只要把这个思维的焦点呢带到那个高光时刻，带到那个黄金时刻呢，他的那个压力感呢就会瞬间的得到了缓解。啊、呃，有一些人他甚至是会把过往的那种压力事件，比如说在过往的生命里面曾经有一次非常非常大的压力，他可能会去回想哈，他会带着来访者去回想，说，哎，那个生命那次的那个压力事件，对你是怎么度过的 ？OK， 你你做了什么样的事情让你能够顺利的通过那个压力呢？ Okay, 让来访者去。回看他生命当中的资源，啊，去看那些资源，然去看那些他是有力量可以做到的，他有能力可以做到的，啊，可以。如果来访者看到了他生命当中是有资源可以面对那个压力，可以顺利的克服压力的，事实上他的那个当下，他心态就会慢慢就放下来，啊，知道说我可以做到，我是可以过得去的。当然，面对压力还有一种方式啊，就是让他说出来、啊、其实压力某种程度，他也他会勾动我们的情绪啊。比如说，他可能在压力底下，是因为紧张啊、哦，很多的压力。这时候呢，可能让他表达出来他的紧张，他说出来说啊、哎，我现在好紧张啊、哦。他说出来可能就放下了。另外，还有一些伙伴呢，是因为他在生命当中，他可能遇到了一些事情，他有一些想法，他有一些焦虑。但是他没有人可以诉说，所以他就一直在那个内在里面啊，尤其是很多的管理人员对吗？经理人们、公司的老板，他他们其实就会是嗯，比较少人可以听他们去诉说他现在的遇到的那些人事物。如果有个机会可以让他们说出来的话，就像道垃圾一样，他其实就可以很好的去舒缓他的那个压力了。所以在这时候。教练做的事情很简单，他就是一个陪伴，他就是倾听，让你的来访者有机会去把他内在里面的那些声音全部给说出来啊，他就可以带来压力上面的环节除此之外呢，还有一些人，他是因为压力来自很多方面啊、哦，我可能这个亲子关系会到带来我的压力。我可能呃公司的业绩目标很高，带来我的压力。OK， 那他有可能就是哎，这个这个家人的身体健康可能也带他的压力，可能他自己有一些这种需要没有被满足，长期的累积带给他一些压力。我们有很多很多的压力来源，那我们都会觉得说啊，我现在好有压力哦，就觉得是一整坨<笑>一整坨的压力在自己的身上，但。我们如果可以去梳理这些压力，去找到这些压力的来源分别有哪一些，然后就比较能够对症下药的去处理各个压力来源。如此一来呢，啊、呃，我们的压力自然而然就会得到的那个环节，因为你就可以对症下药的一个一个逐一击破哈。对呀、啊，那甚至是一个你会看清看到那个压力的来源，所以我们就可以去预防那个压力的出现。那在每一个压力的来源底层，我们可能会看到哦，在这样的压力底下，我是有什么样的恐惧吗 ？OK， 还是我有什么样的期待没有被满足呢？当我们去看见那个压力的底层、最底层的那些元素的时候，我们就可以呃用治本的方式啊、呃，就是釜底抽薪的去处理掉那个造成我。压力的那个信念也造成我压力的那个木马程序，我们就可以去处理它。那除此之外呢？去缓解压力，当然也有可以通过场域设计的方式或者场域调整的方式去缓解它的压力了。啊，我们都有时候会说啊，去接近那些高能量的人，或者是接近一些高能量的场域啊，都会让我们觉得哎，心情好多了，状态好多了。是，那所以去找一个这种风光明媚的，或者是简单的度一个假去海边、去山边，事实上呢，也会让我们的那个压力得到一定的缓解，不是吗？啊，到去接近一些身边比较有智慧的人啊，比较有修炼的人啊，靠近他们，他们的高，他们的能量属于比较高的，跟他们的对话。有时候甚至不太需要对话，你也许在他的身边多坐一会儿，你就会觉得哦，我好多了啊！所以去靠去接近那些高能量的人，去靠近那些高能量的场域，这也会让我们的压力得到一定的缓解。好的，那以上呢就是我们直感教练小知识的部分。今天跟大家谈的是在个案当中或针对团体，我如何去协助他们缓解那个压力。呃，我们的下一个单元是探索对话与介绍，啊、呃，我们会跟大家来介绍复原卡当中的动物卡。接下来是探索对话与介绍，今天要跟大家介绍的是欧卡家族里面啊、呃、这个。相对比较年轻的一套卡牌叫复原卡哈，复原卡，这是2015年出的。那这套卡牌里面呢，分成两个组合，一个是99九张的这个情境卡牌，那另外呢是呃这个44四张的动物卡牌。那我们今天呢着重要跟大家介绍的是这44四张的动物这套卡牌，它的当初设计的最主要目的就是为了去缓解压力。复原卡牌主要是啊去谈如何从压力过程当中回复我们的原状。那所以他用了99张的情境卡牌，那、啊、去去描述各种可能会带给你压力或者是没有压力的一些场景、啊、我们可以在过程当中去进行一个探索，去进行一个连接，去看看到底什么样的场景当中我会感受到压力。但你感受到了怎么办呢？怎么去处理它怎？怎么去化解那个压力的感觉呢？然后复原卡呢，就是通过这44张的动物卡牌去协助我们化解那个压力。就是现代化之后啊，我们跟这个动物世界呢。这可能比较有距离啊。那现在有很多的小孩，你去问他说啊，就这个动物你看过没有？这个动物你看过没有？他可能就是要到动物园里面，他才有可能去连接到这,这些动物。事实上啊，这些动物它都是现存于地球的。你会看到，比如说海豚啊、大象啊、海龟啊、鹿啊、鹰啊、蚂蚁啊、变色龙啊，这些是它们都是在这个地球上还存活的好好的动物啊。那你们想过，这几百万年的演化下来，很多动物其实都灭绝了，为什么这些动物还可以安然的在这个地球上呢 okay, 他们一定有一些特别的力量，或者是他们的这些嗯能力 ，OK， 哦、呃，所以他们有些特质，有一些能力，所以让他们能够，呃。在这个生物的生物界的竞争当中，能够顺利的顺利的存活下来，我们可能会从这些动物身上看到一些隐喻，对吗？比如说，我们说啊，猫头鹰哦，这、就是很有智慧的样子，对吗 ？OK， 然、哦、后我们看到蚂蚁，我们就说啊，他们特别团结啊，他们就是那种那种吃苦耐劳啊等等的。我们在看动物的时候，我们会连接到某一些特定的比喻、某些隐喻上面。后续我们就可以在遇到问题的时候呢，回头回头来看看这些动物，来看看这些动物身上的那些力量、那些那些特质，对那些隐喻，是不是可以给我一些提示呢？是不是可以提醒我啊、哦？我可以怎么样的去处理眼前的这个困扰呢？啊、哦，这就是这个动物卡牌它当初最设计出来最呃原始的一个目的啊、哦。好、哦，当然。对，他还有一些其他的延伸的用途，比如说，呃，有些人很爱好自由，对他觉得这个他自己就像一匹马一样啊、哦，就奔腾的奔腾的马，在原野当中，在草原上，对，然后急速的奔腾，对，啊，有时候我们会用这种卡牌啊、哦、来进行这种自我介绍。啊，请这个参与活动的小伙伴呢、啊，可能大家自己选择一张，觉得啊，这这个动物特别能够代表我啊，选择一张可以代表自己的动物，然后来进行自我介绍。而、啊、一般人在做这种相互自我介绍的过程里面呢、啊，他可能需要一点点的自我揭露、自我剖析，对，那。平时你教他这样做，他可能做不出来，他可能就会讲一些很标签化的介绍啊，我我在哪里工作啊，我年龄大概多少啊，啊啊，我的兴趣爱好啦，他大概都会是讲这一些啊。如果他用动物来介绍自己的时候呢，他会开始去介绍自己的性格特性啊，我就像这个这个。这个鹿一样啊，我其实是非常爱好和平的。但是如果真的有人惹到我的时候呢，我会毫不犹豫的反击。哦，或者说啊，我像这个兔子一样狡兔三窟的，或其实在很多地方我，我我都会留一个后路。我会在很多地方有很多的备援。当我遇到风险的时候，我可以很好的去抗风险。所以呢，可以用这样的一个动物卡牌去进行自我的介绍。那既然你可以做自我介绍，当然我们也可以拿这些卡牌来代表身边的人。举个例子啊，比如说我可不可以拿这些卡牌来代表我的家人呢？哦，我的父亲像哪一种动物？我母亲的母亲的个性，他的形式作为比较像哪一种动物？那我太太，对我先生，我的小孩，我的姐姐，我的哥哥。用卡牌去代表身边的这些人，然后你可能把它铺开来，然后把它铺成做成一个家族树的排列，你就会看到啊、哦，也许你会在动物的这个属性、动物的特质上，就看到这个家庭的系统的肉食动物多还是草食动物多。啊，对，那这些动物之间，它们有没有一些属性上面会引起你有新的这一些发现的、哦？这还蛮有趣的，就是你可以用动物来代表身边的这些人，在你把它排列出来之后，或许会让你有一些新的看见啊、哦。当然，就像比如说家庭的组织啊，或者在公司里面这样的一个组织，你可以说啊，这张动物像我老板，这张动物像我同事，这张动物像我部署。啊、呃，把动物卡牌铺开来之后，哦，可能我们在看的那个层面就会不太一样，可能对于这个更直观。哦，对，那我们可能会有很多新的一些看见发生。动物卡牌其实里面有些动物可能是你喜欢的，啊，那有一些动物可能你一点都不爱。<笑>那那些喜欢的动物，你是基于什么喜欢它呢？这个地方很有趣啊，我们可以去探索。啊、哦，是因为马的自由啊、哦，是因为我期待那个自由的感受。我不喜欢被管，我希望，我希望有更多的自己发挥的空间。我希望我的行动更迅速一点点。啊，如果是我喜欢海豚呢？啊、哦，我喜欢那个游戏，工作都不好玩，我就不想做了。啊，对，它可以自由。海豚感觉是很自由的，对吗？而且海豚往往是跟伙伴在一起，他们会一起游戏。他们的工作跟游戏一样，但是他们的产能还是很高的。海豚愿意亲近人，是不是我需要有人亲近我呢？还是我希望有伙伴跟着我一起呢？海豚的智商很高，那么高的智商会带给我什么价值呢？我们在看到我们所喜欢的动物的时候，事实上，你如果愿意往里面再多思考一下，你会看见了你的期待，你会看见你所想要的那个部分，你会通过那个你所喜欢的动物更加的了解你自己。在这些动物当中呢，他们可能有些隐喻，有些力量，有些特点，就像前面讲到的海豚，或者是像。比如说，大象也有它的那个隐喻，比如大象它的稳定稳重，大象它的家族，哦，大象它是母象作为一个家族的族长，所以它是一个母系社会，它的女性力量是发挥的比较大的。那大象它会保护小象，大象的听觉是很好的，它可以听到好几公里以外的那些低频的声音，所以他是善于沟通的。或者是像海龟行在陆地上行动是慢的，可是它水里面呢，它会借助洋流，哦，可以让它用比较快的速度去到很远的地方，可能从北半球可以来到南半球。所以你可以看到它也会借势，对吗？哦，它会去看到我可以什么样的方式，那个趋势在哪里？我可以，我可以不逆势而为，我可以去顺着方向往前走。那海龟，你也会看到，它其实是有它是有自我保护的能力的，所以它其实本身是有保护壳的。OK， 那我的保护壳在哪里呢？我的那个能力强项在哪里呢？那在这四十四张的动物卡牌里面呢，其实有很多是所谓的灵性动物啊，比如说像鹿啊，比如说像鹰啊、海豚啊等等等等的。那这些灵性的动物，在某一些身心灵的系统当中，它都有一些特定的解释啊。我们在使用这样动物卡牌的时候，如果你本身是有这相关的这个这种灵性动物的这个学习经验的，你其实也可以将它应用在这个就是这一套复原卡牌的动物卡牌当中。好，那前面有提到有很多动物的这些隐喻的力量啊、哦，有很多隐喻的力量，比如说啊、哦，飞翔的鹰，它的那个自由，它的那个高维，对它其实是寻意的它在那个过程当中，它其实比如说它对于小鹰，它会它会逼它离巢，然后让它能够飞起来，不会过度的保护。我们会听到很多的这个这种动物的隐喻。或者是听到这些动物的力量，对啊、哦，所以啊、呃，待会呢，我们在第四个环节乔伊的静心冥想里面哦，我也会来挑选一个动物哈、哦，就是悬崖上的羊哦，通过这个羊的这个动物呢，带大家做一个全息心象的一个感知哦，去感知这样的一个动物它内在的那股力量。啊，在正式的进入最后一个环节之前呢，还是乔伊还是要很感谢各位今天的收听啊，也非常感谢各位的点赞、转发还有评论啊，你的这些动作对于我们持续的创作好的内容是有很大的鼓励的，非常感谢您的收听，舒服的坐好。脊柱挺直，头顶朝天。你没有低头，也没有抬头。你的肩膀是放松的。双手，你如果愿意的话，可以放在你的大腿上。将觉知放在你的呼吸上。你知道你的每一次吸气。你清楚你每一次的呼气，把注意力放在你的呼气上。在每一次呼气的时候，在你的眼前会看见倒数的数字，你会看见那个三，你会看见那个二，你会看见那个高大的、清晰的、明亮的一。当你看见一之后，你会发现你站在一个悬崖的面前。在你的前方有一个非常高的悬崖，它近乎是垂直的向上，非常的高，非常的险。你化身成为一只山羊，一只可以攀爬在悬崖峭壁上的山羊。你对自己是完全的相信。你很相信自己可以攀爬在这个悬崖峭壁之上，整个过程你会是放松的，你是放松的，你是完全相信自己的。就在这时候，你看到在悬崖的正上方，你的目标。你要到达那里，你毫不犹豫地靠近了这个悬崖，这个峭壁，一步一步地踏上这个峭壁。你很清楚你每一个步伐，你很清楚你踏在哪里。可以感受得到，每一次都是稳定的脚步。你充满了觉知，你对你的身体的平衡，你对于你每一次的落脚都是充满了觉知的。你清晰你每一次的呼吸。你清晰你身体的每一次的移动，你清晰你身体的平衡，你清晰你现在的能量状态，你是当下的。当你稳稳地站在这个悬崖峭壁，你抬头看了一下那个目标，确认它的位置，然后你将所有的心神再次的回到自己的身上，回到那个当下，回到那个觉知，跟你的呼吸。在一起，跟你的感受在一起，跟你的身体在一起。你稳稳的踏出了一步又一步，每一步都是那么的踏实。每一步都是用心跨出去的。你的身，你的心是合一的，他们是连接在一起的。你很清楚。现在当下身体的感受，你很清晰。现在脑海当中有什么样的思维？全身心的踏出一步又一步，一直到你到达了那个目标。站在这个悬崖的顶端，你可以感受到你和自己是合一的。你和自己的心、自己的身体是合一的。你可以感受到你和这个悬崖峭壁。是合一的，你可以感受到你和这个天地是合一的，去感受那个合一的感觉，那个一体的感觉。你就是那一个悬崖峭壁，你就是天地，去感受那个一体的感觉。当你感受到那个合为一，那份安静，那份稳。定，你就可以用自己的节奏睁开双眼，回到这里。